0: پایبکست سلام من کیانا داد محمد هستم و با یک اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم امروز میخوایم راجع به فردریک تیلور حرف بزنیم امکانش هست، حتی اگه تحصیلات آکادمیک هم نداشته باشین، اسمی از تیلور شنیدین. ولی حالا میخوایم ببینیم تیلور کی بوده، چی کار کرده، یا اصلاً چی شده که نظریه‌ها و تحقیقاتش رو شروع کرده، و تأثیرش روی دنیا چی بوده. اگه تاریخ و انسان‌های تأثیر گذار براتون جذابن یا سودای تبدیل شدن به یک مدیر رو دارین، با ما همراه باشین. فردریک تیلور سال 1856 توی یک خانواده شناخته شده در فیلادلفیا متولد شد. تیلور کوچکترین فرزند از یازده فرزند خانواده‌اش بود و تحصیلات ابتدایی خودشو در مدرسه خصوصی جرمن تاون گذروند. پس از یک سفر سه ساله به همراه خانواده‌اش به اروپا، توی 16 سالگی برای آمادگی ورود به دانشگاه هاروارد به آکادمی فیلیپس فرستاده شد. تیلور توی امتحانات ورودی هاروارد با درجه ممتازی قبول شد و خونواده از اون انتظار داشتن که توی رشته وکالت تحصیل کنه. فردریک دانشآموز متعهدی بود و برای رسیدن به نمرات خوب ساعتهای طولانی مطالعه می کرد. اما به دلیل مطالعه در نور ضعیف لامپ نفتی پس از قبولی دوچاری میگرن شدید چشش میشه و این بیماری مانع حضور اون توی دانشگاه بود. تا جایی که اون مجبور میشه که دانشکده حقوق هاروارد رو ترک کنه به توصیه چشپزشکان اون برای کار به یک نمایشگاه کوچک خود رو در فیلادلفیا میره و در اونجا حرفه اولگو سازی و ماشین رو یاد میگیره پس از گذروندن چهار سال برای یادگیری حرفه خودش سرانجام در سال 1878 در کارخانه فولاد میدوال شغلی پیدا میکنه و پس از مدتی در اونجا سرکارگر ماشین سازی میشه تیلر متوجه میشه که باید تحصیلات خودش رو ادامه بده بنابراین این مؤسسه فناوری استیونز رو متقاعد میکنه که به اون اجازه بدن به صورت پاره وقت توی کلاس‌ها شرکت کنه اون توی اوقات فراغت خودش در فیلادلفیا درس میخونه و برای شرکت در امتحانات به مدرسه در نیوجرسی میره در ژوئن 1883 تیلور با مدرک مهندسی مکانیک فارغ تحصیل میشه و در پی اون به انجمن مهندسین مکانیک آمریکا میپیونده تیلور به سرعت در میدوال پیشرفت میکنه. در مدت 8 سال اون از یک ماشینکار ساده به سرپرست شیفت، سرکارگر، دستیار مهندس و در نهایت به مهندس ارشد کارخونه ارتقا پیدا میکنه. پس از مدتی تیلور به دلیل رونق کسب و کار و حجم سفارشاتش سمت رئیس خط رو از آن خودش میکنه. اون میدونه که کارگران در حالی که میتونن در سطح بسیار بالاتری کار کنن، ترجیح میدن که کمتر به خودشون زحمت بدن. بنابراین اون میخواست که ظرفیت تولید و افزایش بده. اما وقتی که تیلور تلاش میکرد تا تولید و افزایش بده با مقاومت بسیار شدیدی از سمت کارگران بروش شد. این مبارزه برای افزایش تولید باعث شد تا فردریک نگاه خودش رو به روش های مدیریتی غیر سیستماتیک بیشتر کنه تیلور متوجه شد که این روی کردها مثل کنترل رفتار کارگران برای مقابله با مشکلات تولید مخربه. سوال اصلی اون این بود، که راه ترکیب های علمی با مدیریت سازنده سازمان چیه اولین کسی که برای تحقیقات تیلور از اون حمایت کرد رئیسش ویلیام سلرز بود ماشین هایی که کارکنان سلرز روی اون کار می‌کردند قطعات سنگین لوکوموتیو بودند کشمکش هایی که متعاقباً به وجود اومد باعث رو تا فردریک تیلور تصمیم بگیره ساعت کاری منصفانه یو ارزیابی کنه سیستمی که تیلور تعریف کرد در حقیقت تولید صنعتی رو به مراحل کوچیکتر و منظمی تقسیم میکرد. مدیرها یک سر قالبهای دسترالعملی رو تعیین میکردن و کارگرها باید طبق اونا کار میکردن. به همین روش میشد ظرفیت و ساعت کاری رو هم نظر داشت. تیلور این اطمینان رو به کارگران میداد که منافع اونا و مدیران همجهت با همه و معتقد بود این انقلاب ذهنی از دعوا و کشمکش های مد توی سالهای 1885، تیلور سیستم مختلفی رو ابدا کرد. موضوعات مهمی مثل دستموز تشویقی و ساعت کاری منصفانه از مهمترین تغییراتی بودند که تیلور در سیستم مدیریتی اون زمان انجام داد. در نهایت، تیلوری که اون اوایل موفق نمی تولید و افزایش بده بعد از سه سال با فشار مداوم ولی درست و اصلاح شده تولید و افزایش داد و بهترین کارگرها رو هم تربیت کرد. مطالعات و تحقیقات بعدی تیلور حدود 26 سال طول کشید. این وسط ها مقاله های زیادی منتشر شد، نظریه‌های های زیادی داده شد و حتی مخالفت های زیادی هم در جریان این نظریه ها بودن. و تیلور از سال 1895 درباره انگیزه کارگرها شروع به تحقیق کرد. تیلور توی کنفرانسی در جوان 1903 مقاله خودش رو به 350 مهندس مکانیک توی نیویورک ارائه کرد. که این مقاله مهم به عنوان کاملترین بیانیه مدیریت علمی اون در اومد و یکی از اسناد کلیدی شکل دهنده صنعتی شدن مدرن بهش میگن. موفقیت همین مقاله تیلورو به ریاست انجامن مهندسین مکانیک آمریکا در سال 1906 رسوند. علا رقم این موفقیت، کار تیلور به ندرت خارج از جامعه مهندسان صنعتی شناخته میشود. تا اینکه بالاخره وکیل اصلاح طلبی به نام لوئیس از روش‌های مدیریت علمی فردریک تیلور به عنوان نمونه‌ای از های مدیریت استفاده کرد که میتونست فشار بر کارگرا رو کم کنه و حتی در صورت افزایش حقوق اونها سود مالکان و هم افزایش بده. می‌تونیم بگیم در واقع اصلاح مدیریت علمی رو براندیس ابدا کرد. اینجا همون نقطه به وجود آمدن تیلوریسم که یک مجموعه ای از ایده های تیلوره. البته دیگه الان هممون میدونیم که موعدش در حقیقت براندیس بوده. هسته اصلی تیلوریسم نظامی از مدیریتی که توی اون مدیران و مهندسان مسئولاً به برنامه ریزی و بهینه‌سازی به وظایف برسند در حالی که کارگران مسئولاً وظایفشون رو همون که مقرر شده انجام بدن. در آخر هم پس از دهه 1920 تردیدها نسبت به پذیرش روش های فردریک تیلور ناپدید شد و قدرت و اقتدار تیلوریز به طور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفت. کار تیلور در نهایت در تیف وسیعی از مشاغل پذیرفته شد و روش های اون برای انواع فعالیتها از جمله آموزش، انضباط نظامی، اقتصاد خانگی، ارگونومی و پزشکی و حتی آزمایش رو غیره به کار گرفته شد. فشارهای های جنگ جهانی دوم در واقع پذیرش گسترده تری از مدیریت علمی رو ایجاد کرد و تیلوریسمو به یکی از مهمترین جنبه های صنعتی تبدیل کرد. بسیاری از مورخان تیلور پای گذار مهندسی صنعتی و مدیریت صنعتی می چون اون بود که بهینه‌سازی و ظرفیت رو روی گردونه صنعت قبل از جنگ جهانی دوم آورد. ما گفتیم یکی از مهمترین کارهای تیلور بهینه‌سازی بوده. ولی سازی اصلا چی هست و از کجا اومده؟ خیلیها کارلوس ببیج رو به دلیل مطالعاتی که در سازمان پست انگلیس انجام داده پدر علم تحقیق در عملیات یا همون بهینسازی می دونه. ولی به صورت عمومیتر گفته میشه که تحقیق در عملیات در جریان جنگ جهانی دوم توسط دانشمندان انگلیسی توسعه و گسترش پیدا کرده. توی اون زمان انگلیسی ها گروهی از دانشمندان و که با مسائل تاکتیکی و نظامی آشنا بودند، معمور کرد که در این زمینه تحقیقات را انجام بدن و مهمترین دلیل هم محدودیت بودجه نظامی انگلستان بود. به خاطر همین دانشمندان مجبور شدند چگونگی استفاده حداکثر از منابع محدود و مورد بررسی قرار بدن و راههای جدیدی هم کشف کردند. جالب اینجاست که این روش‌ها به قدری موفق بودند که پس از جنگ توجه مدیران صنعتی رو به خودشون جلب می‌کنن و گروه‌های تحقیق در عملیات شکل می‌گیرن. جالب اینجاست که این روش‌ها به قدری موفق بودند که پس از جنگ توجه مدیران صنعتی رو به خودشون جلب می‌کنن و گروه‌های تحقیق در عملیات شکل می‌گیرن. از این رو در اوایل دهه 1950 میلادی بود که در بخشای صنعتی کارشناسان اوار مشغول به کار شدند. این هیته تا امروز گسترش پیدا کرده و روز به روز هم گسترده تر میشه. این بود مختصری از زندگی نامه ی تیلور، پدر علم مدیریت و در ادامه توضیح اجمالی ای بر بهین سازی. توی این اپیزود، هدف ما بازگو کردن تاریخ به زبان ساده و بالاتر بردن اصلاعات عمومی شما بوده و همچنین برای دانشجویان نیم نگاهی به علمی که امروز بسیار گسترده و سنتی شده هستش. امیدوارم از اپیزود یک لذت برده باشید و تا اپیزود بعدی بدروب.